0: La vida nos sorprende diariamente y nos deja claro que nada sucede por casualidad. Este guayoyo es con una persona que admiro mucho y a quien le debo las fotos más lindas de mi boda. Es el profe más cool de fotografía y también es mi amigo. Gracias vida por presentarme a alguien tan especial como él. Nuestro invitado de hoy se llama Pedro Bartolomé. Es ingeniero, fotógrafo, cocinero, papá, emigrante, emprendedor y sobre todo un muy buen amigo. Pedro es venezolano. Nieto de inmigrantes franceses que vieron en Venezuela un lugar donde establecerse y construir familia. Y bueno, los reveses de la vida lo trajeron a reencontrarse con sus orígenes y actualmente vive en París. En esta conversa hablamos de los cambios, de no tener miedo a cambiar, porque sencillamente uno va cambiando de roles y cuando no aceptas que debes cambiar es cuando aparecen las crisis y no te queda de otra que aceptar que la única opción para salir adelante es cambiar. Ninguna realidad es permanente, y si aprovechas bien, encontrarás en ella una oportunidad. Hoy nos acompaña un amigo muy especial, y es mi querido amigo Pedro. Bienvenido, querido amigo, a, a este espacio, a Nos Tomamos Un Guayoyo. Gracias por aceptar tomarte un guayoyo conmigo y bueno, estar aquí para compartir un poco de la vida y, y de esa historia que tienes para contarnos.
1: Gracias a ti por la invitación, este, yo estoy muy contento con el proyecto, de verdad, nada, es casualidad y nosotros estamos muy claros que esta amistad nuestra no, no, no es así que salió, porque, pff, ay sí, cosas de la vida, no, no, eso está determinado, nosotros tenemos una amistad muy linda que nació en unas condiciones hermosísimas y, de verdad que muy contento con tu proyecto y que me hayas incluido.
0: Oh, gracias. perrito. ¿cuándo fue la última vez que te hicieron una entrevista?
1: Bueno, te voy a comentar que tienes la primicia. Esta es la primera entrevista que me hacen. Sí, ¿Eh? me de verdad. Espero que no sea la última porque, conchale, bueno, uno, a mí me encantaría, de verdad. Y eso es una muy linda forma de dar a conocer tu trabajo, las cosas que uno piensa. Este, bueno, y compartir pues, con más personas y conocer más gente.
0: Así es, y bueno, yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar, una historia que compartir, claro que sí. y... y la tuya no es la excepción. No, Empezaré por preguntarte, ¿quién es Pedro Bartolomé?
1: Esa es una pregunta compleja, ¿Pero ¿cómo te defines? Yo soy fotógrafo, soy ingeniero, soy venezolano, soy francés, soy humano, soy, huma soy normal, soy loco, este, hay tantas cosas que uno puede decir, o, 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 no, o no decir, no sé, realmente, bueno, mira, yo soy de nacimiento venezolano, eh, vengo de una familia francesa, tengo 51 años, estudié ingeniería civil en Venezuela, fue mi profesión por mucho tiempo. Pero yo siempre he sido más artista que ingeniero, yo sé a mí siempre me gustó escribir, yo tengo, bueno, yo tengo mi cuatro y también este me encanta la música, ahora andamos en lo de la fotografía también, entonces esa conexión artística yo creo que era más fuerte que la conexión lógica y, y está venciendo con el tiempo, o está ganando un espacio con el tiempo que, que él quizás le debía dar antes, no lo sé, de hace un tiempo hacia acá estoy en, bu en una gran búsqueda de encontrarme, y eso va cambiando con el tiempo, entonces cuando creo que ya me conocí arranca otra cosa nueva y... Yo me considero una persona de cambio, que le encanta aprender, que le encanta estudiar, que le encanta maravillarse de todo lo que va consiguiendo durante el día, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y bueno, y muy feliz de estar con esta oportunidad de reiniciar ahorita en Francia, pues porque es un reinicio.
0: Creo que has tenido muchas oportunidades a lo largo de tu vida, con 51 años, de, de reinventarte, claro. de volver a empezar... ¿Qué tal ha sido eso?
1: Bueno, no han sido tantas realmente. Yo he sido ingeniero y ahora soy... Es, mi, mi, mi trabajo actual tiene un poco de, de, de ingeniería porque trabajo en el mantenimiento de un liceo, pero es como una obra en una escala muy, muy, muy muy chiquita de la que me encargo yo solo, así que no, no tiene mayor complicación, gracias a Dios. Y lo de la fotografía. Este, así que realmente como reinicio, más la emigración, ha sido una sola vez. Pero uno va cambiando de roles. Uno primero es hijo, después es, es papá. Este, primero andas por ahí echando broma y después te toca una profesión. Este, los hijos crecen y te toca empezar a buscar también qué vas a hacer más adelante cuando ya los chamos hayan agarrado su camino. O sea, hay, hay la palabra clave es cambio y, y este, uno tiene que aprender a adaptarse. Yo creo que esa es la segunda palabra clave, la adaptación. Eso se lo digo yo a mis hijos acá cada rato.
0: ¿Alguna vez le tuviste miedo al cambio?
1: Sí, muchísimo. Yo era una persona, yo yo he cambiado enormemente. A mí me da mucha risa la gente que dice que la gente no cambia, porque la gente sí cambia. Lo que pasa es que la gente no quiere cambiar. Eso es otra cosa, son cosas diferentes. Cuando, cuando tú estás apegado a todo lo que te rodea, incluidas las personas, este, al, al sitio, a lo que haces, tú no te das cuenta, pero todo eso te va atrapando y eso te provoca mucho miedo porque te deja, te, te crea una falsa sensación de seguridad porque tú cuentas con todo lo que tienes alrededor y crees que, está, que, va a estar allí, que va a estar allí siempre, o te pone a luchar para que eso permanezca allí siempre. Y entonces eso te crea mucha resistencia, porque cuando ves que algo va a cambiar, te causa miedo, piensas que va a ser para peor. Y aún si, si va a ser para provocar una situación difícil, este, el entrenamiento de dejarla que pase antes de definirla te permite eh, tomarla con un poquito más de apertura, con un poquito más de, de facilidad. Y es lo que yo creo que hace que, que la gente se acostumbre a cambiar, que yo creo que es mucho mejor que acostumbrarse a una sola cosa. ¿no? Este, ahora no, ahora no me da ningún miedo. Yo si me toca... Yo he tocado cuatro en el metro, o sea, yo de verdad que no... ya yo El día que hice eso, yo dije, mira, ya yo no, no le tengo pena a nada, porque básicamente es como un temor, uno tiene... Temor de lo que puedan pensar los demás porque uno está cambiando hacia otra cosa. O sea, hay muchas cosas allí que realmente no te, no te pensar así no te beneficia. Entonces, yo creo que uno debe acostumbrarse a que todo cambia y que uno tiene que estar pendiente de cómo va a cambiar más bien para cambiar con las cosas, para que pueda fluir mejor.
0: ¿Cuál ha sido ese cambio que más te ha tocado?
1: Eh, bueno, pudieran pensarse que es la inmigración, pero no. A mí lo que me preparó para la inmigración pasó muchísimo tiempo antes, pasó como cinco años antes, que fue mi divorcio y todo lo que vino después de eso, reinventarme, porque vinieron muchos momentos duros, a pesar, además que coincidió con lo que todos sabemos que fue ocurriendo en Venezuela después de, del nefasto que ni siquiera voy a nombrar, no se merece la energía, el y entonces este, yo me fui consiguiendo cada vez más restringido profesionalmente, más restringido económicamente. Este, conchale, con una situación personal muy apretada en Venezuela y eso me provocó una crisis personal enorme, enorme. Yo pasé una depresión clínica de casi dos años con pepas y toda vaina. O sea, horrible, horrible. Uh -huh. Y de ahí me tocó reinventarme, como dicen por allí, de cero. Lo que es una mentira porque tú siempre tienes toda tu experiencia. Pero la gente cree eso. Y uno dentro de la tristeza del momento también dice, oye, me quedé sin nada. Mentira. Tú nunca te quedas sin nada. Tú tienes todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido, todo lo que creciste. Y tú, no, lo, lo, lo único que tienes que hacer en esa situación de dificultad es pensar en dos cosas y mantener tu mente fija en dos cosas. Primero, eso no se va a quedar allí. Eso se va, eso va, eso se va a cambiar en alguna otra cosa. Este, ninguna situación es eterna, ni las malas. Entonces, por muy, por muy dura que sea la situación, tú tienes que estar muy claro en recordar siempre eso. Tú no te vas a quedar allí y ese momento no va a ser eterno. Entonces, tú te tienes que preparar para ver en ese momento qué, es, qué puede ser lo que viene, en qué se va a transformar esto. Y siempre recordando que eso no se va a quedar allí estático, que tú lo vas a superar. Entonces, esas fueron las... las, las, las resumiendo... Dos años de trabajo que me costó salir de allí, eh, más o menos una de las, de las cosas más importantes que aprendí, porque aprendí muchísimas, y me enseñó a eso, me enseñó a no tenerle miedo a cambiar, a no tenerle miedo a las cosas, a estar tranquilo donde esté, a disfrutar cada día, cada día, cada día, cada día, cada cosa que tú tengas, tienes que disfrutarla. El, el guayollito que nos vamos a tomar o que nos tomamos. Cuando sales para tu trabajo, que te guste tu trabajo, aprender a seleccionar las cosas que haces. Eso me enseñó un montón de cosas. Yo de verdad a esa crisis le agradezco toda mi vida. Y le voy a agradecer toda mi vida porque eso me enseñó a vivir. Yo no estaba viviendo. Yo estaba con muchas de esas otras personas en las que se han ido dejando atrapar por todas esas cosas y todas esas seguridades y esas creencias que tienen que los dejan fijos en una sola, en una sola cosa y que creen que están muy bien allí y que, no, y que las cosas no le van a cambiar y eso, eso es muy peligroso porque todo cambia y aparte tenía comportamientos tóxicos o sea, eso me sirvió para limpiar una pila de cosas de verdad increíbles y yo lo agradezco muchísimo, yo lo agradezco muchísimo porque yo me siento que yo estoy vivo después de eso que yo lo que hice antes fue como no sé, era, era una mezcla extraña un poquito tóxica o, o, o mucho, mucho menos serena y tranquila de lo que es ahorita, yo disfruto muchísimo mi vida ahorita y, y, no, y siguen pasando problemas, o sea como te comenté antes de la entrevista, a mí me acaban de cancelar casi todas las sesiones de fotografía ahorita por lo del COVID, y bueno, y aquí estoy, tranquilo. O sea, eso fue el viernes, ya ayer me llamaron dos personas para unas cositas sencillas por ahí, y alguna cosa saldrá, o sea, uno tiene que seguir, eh, seguir estudiando, seguir preparándose, y, y tratar de que ese momento tú le puedas sacar provecho, porque si no puedes avanzar de una manera, puedes avanzar de muchas otras maneras, y una de las maneras fundamentales que nadie te puede quitar es estudiando tú puedes prepararte para otra cosa. Si, esa, si, esa, si ese escollo, ese, esa cosa que te acabas de, de conseguir en ese momento te detiene de alguna manera, estudia, prepárate en algo, en algo que te guste, que te llame la atención, estudia eso. Y mira, por ahí salió la fotografía que venía como un hobby y fíjate que eso ahora es, es un trabajo. O sea, todas las cosas que te pasan en los momentos duros, si tú las aprovechas, después son oportunidades y son oportunidades grandiosas porque esa energía es muy fuerte y esa energía, si tú la logras desviar hacia algo constructivo, te, te impulsa muy fuerte, muy, muy fuerte.
0: Qué interesante, porque en uno de estos <tose> encuentros con los guayoyos, he tenido mucho esa reflexión de lo que es la depresión. De, uh -huh. Y quizás muchas veces <tose> hablamos abiertamente de que no nos sentimos bien, de que venimos como pesaditos, tristes, de que hay algo que no marcha bien. Pero cuando decidimos darle un nombre, reconocer cómo nos sentimos y comenzar a compartirlo, empieza un camino de transformación. Yo estuve cuando, ajá, yo estoy joven y como muchísimas oportunidades, todo esto, pero yo también recuerdo que cuando llegué a Francia, yo caí en una depresión terrible, y nunca en mi vida, Pedro, yo había estado deprimida, nunca, que yo recuerde. Y ese momento fue, wow, y duré mucho tiempo como apagadita, y una nubecita negra también, era bien pesadita. A veces.
1: ¿Estando en Francia te deprimiste? sí. Porque
0: era, porque era el idioma, porque era que yo acababa de mudarme de Argentina, y en Argentina tenía un trabajo que me gustaba mucho, entonces, ¿sabes? A pesar de que aquí estaba bien, estaba en París, de que tenía el amor de mi vida, había cosas que, ¿sabes? Había algo allí que faltaba. Y cuando acepté esto, y me entregué, y bueno, por lo menos en el evento que nos conocimos, que fue mi boda, mi boda, yo creo que fue un momento de transformación, no solamente por el hecho de que me casé,
1: totalmente. Sino... Totalmente.
0: El de, tú lo recuerdas, de que, bueno... Claro que, que sí, ¿Cómo,
1: ¿cómo me voy a olvidar?
0: Y agarré ese micrófono y empecé a hablar en francés.
1: ¿Tú crees que hablaste en francés? Nos, al sol de hoy no sabemos qué hablaste, pero bueno, tú, tú estabas muy bien, pues. Digamos que te sentías cómoda hablando en francés.
0: Sí, pero la cosa donde voy con eso es que después yo me dije, bueno, mira, si yo fui capaz de hablar 20 minutos, un poquito pasada de, de copas, en cualquier idioma, en este idioma, ¡Cónchale, yo puedo hacerlo mejor! Y desde que yo también
1: claro sí, sí. claro sí. Esa es la actitud, esa es la actitud. Mira, hay dos cosas sí. que vencer. El, el miedo, yo te lo digo a mi hija, mi hija es, es un poco temerosa con lo, con lo desconocido. Yo siempre se lo digo, mira, cada, cada vez las cosas que tienes que superar son un poquito más grandes, en teoría, ¿no? Tú lo que tienes que vencer es el miedo, porque el miedo es el que te paraliza. Entonces, cada vez que tú trabajes el miedo de superar eso, eso te va a preparar para superar un miedo más grande más adelante. Y con el tiempo ya no vas a tener miedo de nada. Entonces, si esto es otra cosa que superar, y esa es la actitud a la que tienes que llegar, y esa actitud es la que vas a terminar llegando cuando venzas al miedo. Y el miedo cierto? se siente siempre, siempre. Mira, yo a veces voy para una sesión y si la sesión es mucho más importante que las sesiones anteriores, importante en sentido de que de repente es algo eh, este, estratégico para mí, para crecer, qué sé yo, que son personas un poco más importantes o conocidas o que la sesión es de más responsabilidad, yo también siento miedo. Pero mira, o sea, me paro, me visto, preparo todas mis cosas el día antes, trato de ser lo más profesional, yo cubro todos los detalles que pueda cubrir. La clave es prepararse lo mejor posible, siempre, para cualquier cosa. Y salgo, y salgo, y ya, y hay que salir, o sea, hay que enfrentarla. Y siempre te va a ir bien, porque aunque te vaya mal, te va a quedar una experiencia, un aprendizaje. Y esa es la otra cosa que conforta. Ya no le vas a tener miedo a más nada, porque dice si, mira, por más mal que me vaya, yo voy, de esto yo voy a aprender.
0: Es que yo creo que también a veces el miedo es saludable, ¿sabes, Pedrito? Claro en el que sentido, sí. En claro el sentido es sí. de, no el miedo que te limita, pero el miedo que te lleva a tomar prevenciones. Por ejemplo, mira, ¿sabes? A mí nunca me ha gustado escucharme, a mí nunca me ha gustado salir en video.
1: Asumir retos nuevos, eso es un miedo. Eso es un miedo sí. que se puede vencer, que se debe vencer.
0: Sí, pero por lo menos en mi caso, a mí no me gustaba. gustado escucharme, las notas de voz es como, uh, no. Y bueno, nació la idea de tener guayoyo,
1: Bonita, y era, hermosa
0: idea. Y era ese, ese miedo de, Dios mío, tengo que escucharme, tengo que presentarme, y mira, te lo juro que la primera entrevista que hice estaba, era, mí, era una muy buena amiga, en el, un ámbito de confianza, y estaba nerviosa, y me daba miedo, me daba miedo uh -huh. que si no lo recibían bien, si iba a ser juzgada.
1: El, el miedo a veces, fíjate lo que estás contando, el miedo a veces, y yo te digo por cómo me he ido estudiando yo, y escucho los comentarios de otras personas también. El miedo a veces son proyecciones de cosas que ni siquiera han ocurrido. Mira cómo estás ahí, no has hecho la entrevista y ya estás imaginando que le puede caer a alguien mal, que, te va, que lo van a tomar a mal, que no va a servir o que no va no sé, o sea, ya, ya lo estás cargando de una energía que es negativa y te estás preocupando al mismo tiempo tú por algo que no ha ocurrido. Entonces fíjate lo ilógico de ese miedo. Mira, es muy, fácil, es muy fácil discriminar el miedo útil del miedo inútil. Es sumamente sencillo. El miedo útil tiene detrás de él un riesgo real, tangible. Vale decir, yo no eh, me he montado nunca en una azotea. Me monto en la azotea, miro hacia abajo, estoy súper alto. Si me caigo, muy probablemente me pase algo muy malo. Ese miedo es real. Ese miedo es tangible, tiene una razón real. Ese miedo está allí para protegerte. Eso es otra cosa. Cuando tú tienes un miedo que está en tu cabeza, que son cosas que tú estás pensando, que son cosas que tú estás imaginando sobre cosas que de repente te pasaron antes, ese miedo es el que yo llamo el enanito malo ese del hombro que se te monta y te echa la bativa y no te deja crecer, ese es el que hay que trabajar. Y sí, ese
0: porque que... ese miedo es limitante y ahí es donde voy, como claro, la, la idea de Guayoyo, claro. y mira, me dije como, bueno, ¿sabes qué? si sí, estoy nerviosa, esto es un miedo preventivo y la prevención que voy a tomar es que voy a grabar bien mi cosa, voy a hacerlo bonito y aquí vamos. Y así fue, ya vamos en este Guayoyo que...
1: Mira, a la gente le ha gustado... Bueno, ya venciste otro miedo, es ya, ya tienes un material preparado que te va a servir más adelante para muchas otras cosas más, gracias a Dios, y esto va a crecer mucho, porque es una iniciativa muy linda y yo estoy seguro que, que va a calar muy bien, y es un miedo, un Así miedo es. ilógico.
0: Así es. Pedrito, eso me lleva a preguntarte, ¿cómo surge tu amor por la fotografía? Porque, ajá, mm. ya va, ya va, ya va. Bueno, estudiaste ingeniería, Fuiste ingeniero no, no. muchísimo tiempo. Luego creo que te inventaste unas cuestiones de cocina, que nos contarás más
1: adelante. Ah, sí, verdad. Ese capítulo pero cocina lo, ligero. Lo, eh, luego, eh, yo fui Pedro Cocina Ligero en Venezuela y era chico fitness.
0: Correcto. <risa> y luego, luego llevaba la yo, No, esa, esa, me luego faltó, esa me faltó,
1: esa <risa> me faltó. Chico no, porque ya estaba un poquito pasado el calendario, pero bueno, vamos a decir que estaba en la onda de, de, de la buena alimentación y de comer sano y hacer ejercicio. Todavía me gusta mucho, pero bueno, Francia no es el mejor sitio para hacer dieta.
0: No, pero bueno, todo esto me lleva a preguntarte, ajá, toda esta transformación y cambios que has tenido, ¿cómo llegas a la fotografía?
1: Mira, la fotografía, eh, de una forma bastante natural, eh, siempre me llamó la atención, ahora vengo a saber que mi papá también tuvo cámaras, porque estaba muy chiquito cuando las tuvo y no me recordaba de haberlas visto, de hecho creo que ni, ni o sea, si las vi estaría bebé, y estaba en la familia también, porque hay unas fotos muy lindas que tomaba él, y las vine a ver ya eh, adulto pues. La fotografía surge como le, ha surgi le surgió a mucha gente, con los teléfonos. En lo que los teléfonos empezaron a tener cámara, yo salí volando a tener este, el teléfono que tuviera la mejor cámara posible. Y siempre andaba con el teléfono intentando una foto, haciendo una foto. Este, uno siempre se pone a hacerle foto a toda la familia, a los bebés, a los, qué sé yo, los atardeceres, las florecitas, la comida, por ahí empezó también. Con lo de Pedro Cocina Ligero empecé a, a hacer fotos de lo que me comía y de la dieta. Estaba llevando como una especie de blog de todo lo que me comía, de las cosas que aconsejaba que comieran o que no comieran. Este, y entonces filmaba un poquito, hacía alguna foto. Yo empecé con un Nokia N85, creo que se llamaba el teléfono, que tenía una cámara de 8 megapíxeles. Ese teléfono era revolucionario en ese momento, era un teléfono magnífico. Esa cámara era increíble y dos lámparas de mesa de noche, que las iba moviendo encima de la mesa, y entonces ponía el plato con la comida, ponía las, las, las luces, y las, aceleraba, las acercaba, y empecé a jugar, es como un juego, como una especie de juego, yo veo esas fotos hoy, y yo no las volvería a publicar jamás. Quizás sí, quizás sí pero bueno, o sea, es un inicio, pues, era lo que estabas haciendo al principio, pero lo que sí es importante es... Ver esas fotos y ver una foto que yo puedo tomar hoy y sentirse contento. Eso sí es importante, porque eso te da una enorme satisfacción de lo que alcanzaste. Y para mí, este, eso, es un, eso es un reto logrado, de verdad que sí. La fotografía se ha ido transformando en, en una pasión, como es la música, como es la pintura. Como, yo no hago pintura, música tampoco de, de, de escuela, pero sí <coughs> si toco algo de cuatro pero la fotografía sí se está transformando en algo que yo creo que va a continuar creciendo por un buen tiempo, mientras Dios lo permita, así no sea comercialmente, así sea para mí, para desarrollar algo, un proyecto futuro, una presentación, una exposición o algo, porque me gusta muchísimo, me encanta la fotografía de alimentos, me encanta la fotografía de, de calle, de paisaje, me encanta el street y de verdad que me da mucha satisfacción, porque es una cosa que puedes hacer tranquilo, solo. Este, <coughs> la puedes hacer en cualquier momento, porque siempre, siempre puedes tener una cámara pequeña encima y, y dedicarla aunque sea 15 minutos a, a, a hacer una foto en la calle. Y, y vivo estudiando, vivo estudiando y vivo, vivo tratando de, de mejorarla lo más que pueda, porque me encanta. Pues.
0: Qué bonito. Y bueno, la fotografía fue lo que nos permitió conocernos también.
1: Claro. Yo
0: recuerdo claro. que tú venías llegando a Venezuela y pones un post en Facebook que dice, ah, fotografía para bodas, eventos, no sé qué, y, y bueno, y terminé contactándote. No, no sé... Mira, esa
1: boda tuya, esa boda tuya yo creo que fue la osadía más grande de mi vida. Yo llegué aquí con una cámara que todavía la tengo. La cámara no es mala, pero es una cámara súper básica. O sea, su calidad de fotografía es buena, pero es una cámara que no te ayuda como fotógrafo en nada. O sea, es una cámara súper este, lenta eh, y los lentes que tenía eran manuales, o sea, de verdad, qué, qué loco, man, qué loco. Y lo peor es que yo todavía veo esas fotos y me encantan, me encantan. O sea, este eh, que, es que bueno, eso fue un capítulo que lo hemos hablado un millón de veces, ahí habían demasiadas emociones y yo creo que lo bonito de esas fotos fue que esas fotos tenían esa emoción allí, o sea, y eso se logró captar, este, a pesar de que no era la cámara más oh, ultra, ultra del mercado ni los lentes más... Toda, toda esa información que doy, las fotos quedaron con esas emociones, yo creo que eso fue, eso fue el secreto de que, de que ese trabajo quedara así, porque de verdad, Mira, que, yo creo que... si tú me dices hoy, si tú me dices hoy, pero tiene que ir una boda con esa cámara y esa lente, yo no voy, no Mira, voy, de verdad es que, que no, voy. no voy.
0: Hay dos secretos para que eso se vea y uno fue la pasión y las ganas que le pusiste a hacer esa sesión, a tomar esa ah, foto. Ah, seguro que sí. Y también, sí, a ser, también a sentirte parte, porque en, al final en la fiesta eras también un invitado, eras parte de la fiesta y de la rumba que armamos. Y la segunda ah, sí cosa, fue. mira, la segunda cosa muy importante fue que no te dio miedo, que lo intentaste, ah, ¿sabes? No, claro, claro, sí, claro. Es que, Mira, yo, este es mi hobby, yo poner este anuncio en Facebook, pones el anuncio de contacto, vas a la boda con esta cámara y dices, bueno, mira, yo lo intento, y eso me parece increíble.
1: Sí, este... Yo si no, si tú me dices hoy que vaya con esos equipos a una boda, no voy no por miedo, sino por responsabilidad, porque de verdad pudo haber fallado, pudo haber fallado un montón de cosas, o sea, eso fue una, una intrepidez o, o una falta de, de, qué sé yo, o sea, de mil cosas haberse atrevido, porque de verdad que no, no eran equipos para eso, pero bueno, ahí está, ahí está el resultado y Seguramente fue la pasión y quizás un poco la ignorancia también de saber la importancia de lo que uno se estaba involucrando y, y lo que hubiera podido representar haber fallado allí, pues. Pero bueno, este gracias a Dios todo salió muy bien y, y todo convergió en que tengamos esas fotos tan bonitas de Recuerdo todo pero yo las tengo aquí todavía guardadas en mi catálogo.
0: Y esta linda amistad también.
1: Ah, no, bueno, ya eso es otra cosa, eso es, ese es el valor. Y es una de las cosas lindas de la fotografía, chicos, tú te terminas haciendo amigo de todo el mundo, porque yo creo que aquí lo que está fallando en Francia, me parece, con la parte de la fotografía y sobre todo lo que mucho mucho la crítica de los turistas, este, es que no hay esa venezolanidad, ¿sabes?, de de de... Cunchale, de, de Darle la bienvenida a la persona con afecto sincero, de, de estar con él y acompañarlo, de emocionarlo en su momento, de hacerse su foto. De, o sea, el fotógrafo francés es, es mucho más serio, más técnico, va a hacer su sesión y está pendiente de su tiempo y, y, y se involucra mucho menos eh, con la persona. Él ¿vale? está allí para hacer un trabajo. A este. Y eso a la gente no le gusta, eso a la gente no le gusta porque se siente como sola, como eh, sin dirección en la, en la sesión, y yo creo que es como que la diferencia que le puede poner un fotógrafo latino, aquí hay excelentes fotógrafos, hay una representación latina excelente en el cuerpo de fotógrafos que están trabajando aquí, turismo y sociales, de verdad que yo estoy muy orgulloso de todos ellos, este, con unos orígenes igual de humildes, incluso mucho más humildes que los míos, en muchos casos, y son personas que también tienen una historia de superación increíble, y yo estoy muy orgulloso de todos ellos, y está metido en ese, en ese combo.
0: Pedrito, ¿cómo te ha afectado todo esto de la pandemia, y con tu oficio de, de ser fotógrafo en París, de ser fotógrafo de, de turistas, y, y de que, bueno, de que has encontrado allí también una entrada de dinero, ¿cómo te ha afectado la pandemia?
1: Bueno, yo te voy a contar algo. Yo, eh, yo siempre, en mi, en mi maña de estudiar todo el tiempo... Um, yo veo mucho, muchos canales de YouTube de fotógrafos que ya van más adelantados <coughs> y dan muchísima información importante. Entre esa información que, da, que, me, que me dieron este, el año pasado y que me hizo sentir mucho más tranquilo es que casi todos los fotógrafos tienen otro trabajo, muchos fotógrafos tienen otro trabajo. Se toma tiempo llegar a ser un fotógrafo profesional y vivir nada más de la fotografía. Y eso está bien, eso no tiene ningún problema. O sea, tú te puedes dedicar a las dos cosas. Incluso te puedes quedar con la fotografía como un hobby para el resto de tu vida y no tendrías por qué sentirte menos profesional que nadie. Pero gracias a eso, gracias a esa información que recibí, yo no renuncié a mi trabajo. Yo tengo un trabajo fijo, como tú sabes. Yo estoy trabajando en un colegio. Y ya me estaba yendo mucho mejor antes del COVID en la fotografía que en el trabajo. Y yo estaba fantaseando con la idea determinada de dar el salto, que es lo que se llama en, en el medio cuando, cuando te dedicas solamente a fotos. Y de alguna razón, creo que también con mi hijo conversando, llegamos a la conclusión de que no era un buen momento, porque el, el crecimiento estaba muy bien, pero el periodo de crecimiento era muy corto para poder pronosticar que se podía mantener. Y este, depender solamente de eso, era muy arriesgado decir, mira, yo me voy a dedicar a más la fotografía porque esto va a seguir creciendo. Y no lo hice. Llegó el COVID y si no hubiera sido por el trabajo, de verdad que lo hubiera pasado muy, muy mal. Muy mal porque todo se paró en seco. O sea, yo pasé de tener cinco, siete sesiones por semana en la, en la temporada de bodas, o se una, unas dos bodas al mes, en la temporada de bebés, otro tanto y así, o sea, tenía una buena cantidad de sesiones semanales a no hacer nada desde abril hasta ahorita comercialmente hablando, sino como dos o tres trabajos, entonces sí, ha afectado muchísimo, 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 o sea, no te niego, eh, eh, ha sido duro, porque era como, es como ver que, que una cosa por la que trabajaste tanto y la que le dedicaste tanto tiempo y tanto esfuerzo, como que se otra cosa que se descalabró. Pero hay que regresar a las lecciones originales. Uno tiene que volverse a acordar lo que estudió, eh, lo que estudió para crecer, me refiero. Y entonces volví a las lecciones originales, mira, vale, esto va a pasar. En algún momento esto se va a tener que terminar. La gente se va a seguir casando la gente va a seguir viniendo de viaje, la gente va a seguir, a lo mejor no será con la misma frecuencia, pero algo habrá, alguna forma, este, habrá de seguir este, trabajando la fotografía. Y si queda de hobby, pues bueno, me dedicaré a la fotografía como hobby y seré más fotógrafo artista que fotógrafo comercial. siempre una, Será otra, otro reinvento que tocará más adelante porque toca fluir con lo que acaba de pasar. Me dediqué a estudiar, me dediqué a estudiar muchísimo. O sea, este año... Yo todo el tiempo que le dedicaba a la fotografía se lo dediqué a estudiar, o sea, a llegar, a ver más videos, más, me inscribí en varios cursos por internet que te comenté, este, los terminé todos, y eso me ha ayudado muchísimo, porque de verdad que hay una guerra enorme entre los fotógrafos tradicionales, o que se llaman tradicionales, y los fotógrafos más jóvenes, en cuanto a la edición, los filtros, este, el Photoshop y eso, y la gente piensa que la fotografía tradicional no tenía edición, cosa que es mentira. Este, la fotografía se edita desde hace muchísimo tiempo, y tú eres fotógrafo por lo que editas en tu foto. El, el, todas las cámaras, tú, tú agarras 40 cámaras del mismo modelo con el mismo lente y te paras en la misma esquina, y van a salir fotos un poquito diferentes porque cada persona va a hacer su foto, pero las fotos van a tener más o menos el mismo look, la misma sensación, los mismos colores, la misma... Eh, tú vas a notar un, una similitud en esas fotos, unos elementos comunes. Cuando tú acabas con todo eso, cuando tú te defines, cuando tú defines la foto como una foto tuya, es la edición. Entonces yo estudié muchísima edición ahorita y creo que eso sería lo positivo del COVID. Y ahora, bueno, ahora toca esperar que regresen los clientes, porque como te conté, me acaban de cancelar todavía hace poco y, y nadie sabe qué va a pasar ahora. Entonces, bueno, he vuelto a la fotografía de alimentos, Estoy haciendo fotos en mi casa de las cosas que, que preparo. Estoy buscando intentar conseguir algunos restaurantes para hacerle fotografía de alimentos, que me encanta esa, esa rama de la fotografía, es muy bonita. Toca reinventarse otra vez, quizás. Nadie sabe hacia qué, ni cómo, ni... Ahorita, ahorita, son, ahorita son los tiempos de turbulencia. Entonces, en los tiempos de turbulencia, lo que toca es como recogerse y este, resistir lo mejor que pueda. Más adelante volverán las oportunidades. Entonces, allí es donde va a valer lo que tú te preparaste ahorita.
0: Yo creo que también invertir en tus proyectos personales. Es el tiempo de claro. invertir en ti y en tus proyectos personales. Es muy
1: Exacto. Uh -huh.
0: ¿Te gustaría hacer una exposición alguna vez?
1: Claro, claro. Yo creo que ese es el sueño de todo fotógrafo. Este, exponer es su trabajo a nivel artístico en alguna galería importante y ser reconocido también, ¿por qué no? O sea, el reconocimiento no es malo, es, es como como el espaldarazo de, del esfuerzo que hiciste y, y, y que tu trabajo haya tenido alguna resonancia en, entre la gente que, que te ha visto. Sí.
0: ¿Qué crees que se necesita para hacer una exposición? Eh?
1: Un montón de cosas, un montón de cosas. Tienes que tener un trabajo sólido, consistente, este, tienes que desarrollar tu, tu, tu lenguaje personal en la fotografía, tu, tu forma de transmitir el mensaje en cada foto. Eh, y eso lleva tiempo, lleva tiempo y requiere una madurez personal también. Este, bueno, es lo mismo lo que pinta un niñito de ocho años que lo que puede pintar un, una persona que dedicó toda su vida a la pintura. Porque no solamente es el arte y la técnica de la pintura lo que va a estar allí, sino lo que, lo que la persona creció, su, su emocionalidad, su criterio, lo que ella vio en eso que quiso plasmar en, esa, en ese cuadro, etcétera, etcétera. Aquí estoy estudiando, mira, yo te comenté fuera de cámara mira aquí está un librazo que me acabo de regalar, me acabo de regalar ahorita porque bueno, con el COVID no se puede comprar equipos, hay que comprar este libros y seguir estudiando, porque en los trabajos de, lo, de los clásicos hay muchas cosas que aprender todavía. La fotografía no ha cambiado, sino el, el medio, que ahora es digital. Pero es la misma foto, o sea, se, las técnicas son las mismas. El revelado avanzó muchísimo porque ahora hay mucha más, muchas más herramientas. Y lo haces tú mismo. Antes, por lo general, algunos fotógrafos tomaban y revelaban. Muchos de ellos no, no revelaban su foto. Este, Cuando... Ahora no. Ahora todo el trabajo lo haces tú. Entonces es un trabajo más personal, más... Y, y mucho más práctico, porque tienes todo en tu casa, en una computadora, está todo guardadito, o sea, ha evolucionado, pero las técnicas son más o menos las mismas, y al final todo se va a resumir en una obra bidimensional que va a quedar en algún sitio para que los demás la vean y reciban un mensaje con lo que tú tomaste. Me
0: ¿Cómo es que tomas la decisión de migrar
1: Mira, la decisión de emigrar se tomó, no me acuerdo el año exactamente, pero Justamente el año pasado, antes de yo emigrar, tendrá entonces como la tres años y medio. Mataron un poco echamos en Caracas otra vez, que fue cuando incendiaron al muchacho este que estaba tirando la molotov a la tanqueta, o sea, se incendió él. Unas cosas horribles, horribles que sucedieron. Yo venía jugando con la idea de, de irme, pero sabes que, conchale, para uno con la edad se le vuelve más difícil, porque uno, eh, hablando otra vez de los miedos, uno cree que no lo va a lograr. Eh... Y cuando pasó eso yo dije, yo me tengo que ir, porque yo no puedo permitir que mis hijos pasen por algo de esto o les vaya a tocar tener que luchar en algo de esto. O sea, yo tengo que rescatar a mis hijos y de verdad que yo siento un... Yo hice muchísima campaña para que la gente se quedara en Venezuela. El hashtag de Pedro Cocina Ligero era yo no me voy, pero cónchale yo tengo 51 años. Yo hice, yo hice un trabajo en Venezuela de toda mi vida, de, de honestidad, de trabajo, de seriedad. Este, yo dejé un camino recorrido ya y sembré mucho por mi país. Yo no puedo terminar mi vida este, en, un, en una situación en la que no vaya a poder rescatar a mis hijos. Y por eso fue que lo hice, por eso fue que emigré. Y yo estuve muy claro que seguramente, quién sabe lo que iba a ocurrir con mi vida, si iba a poder o no iba a poder, o, o si yo voy a lograr la transición de una manera como la espero que la logren mis hijos, pero este, por ellos todo, pues, y así fue por lo, cual, por lo que me vine.
0: Y cuando emigraste, dijiste, bueno, cuando llegué a París, me llevo mi cámara y me invierto como fotógrafo. ¿O no fue así?
1: Yo te cuento, yo me vine a París con dos maletas. En una traía un montón de ropa que era toda de verano y ya estábamos llegando otoño y aquel frío y eso no me sirvió para mucho. Este... Las cosas de cocinar, porque yo pensaba que yo iba a trabajar, era como una especie de que o era para la cocina, o era para la fotografía. Este, no tenía muy claro en qué iba a terminar. No había plan, realmente no había plan. Era una, una cosa loca. Yo de verdad he tenido muchísima suerte dentro de todo. <risa> una suerte increíble y una, y una bendición de Dios y todos mis angelitos que yo todas las noches, hermano. Eso es gracias, y gracias, y gracias, y gracias, porque de verdad que qué locura, hermano. Yo me traje el cuatro, la ropa inútil, unas herramientas de cocina que activaron todas las alarmas de todas las aduanas por las que fui pasando, de, empezando por maquetilla En Maiketilla me llamaron por alto por la señor a volar, por favor, venga para la parte de la taquilla, tal, no sé qué, una cosa toda lúgubre en un sótano, y de, ay, aquí me dejaron, listo, pues. Resulta que los cuchillos activaron las alarmas, los cuchillos de cocina. Sí. No, porque usted tiene unos elementos metálicos enormes en su maleta, que no sé qué yo le dije, sí cuando la abra tenga cuidado porque son cuchillos, yo, yo cocino, no se vaya, no vaya a cortar la mano, Dice, ah, no, 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 ábralo usted, ábralo usted, viene, bueno, muy, muy decente el señor, de verdad, yo abrí mi maleta, enseñé el poco de cuchillo, el poco de le traía, traí una piedra de amolar, no, 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 de verdad, que... como si aquí no hubiera, Como yo aquí no iba a conseguir nada, pues. yo me estaba yendo a la jungla, pues. este y, y nada, y con eso me vine, y, y por supuesto nunca faltó el que, el que no creyera en nada y me dijera que estaba loco. Y de verdad estaba un poco loco. Ah, realmente este, ha sido una empresa de, de mucho riesgo, muchísimo riesgo. Pero lo que se impuso fue el trabajo. En esas dos moletas venían 50, 49 años de, de, de experiencia en muchas cosas y unas ganas de comerme el mundo. De verdad que sí, yo el primer mes recorrí toda París completa, completa, a pie, a pie, yo gasté un par de zapatos de maratón, los gasté completicos, que quedan rullito 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 casi que para que se viera la media, bueno, así quedaron, caminando. Yo me conocí casi todos los restaurantes, hice recorridos de restaurantes latinos, restaurantes franceses, restaurantes ingleses, y por supuesto, todavía no tenía el permiso de trabajo, no hablaba francés, este con esos equipos que, que todos sabemos que no eran equipos, profesionales, entonces el que medio sabía descartaba de inmediato y el que tenía medio ganas de, de dar un, una oportunidad entonces yo tampoco, tampoco tenía la, los permisos yo no tenía permiso de trabajo Siente, siendo francés tú sabes que necesitas un permiso de, de independiente y yo no lo tenía entonces aquí tienes que estar por lo legal tienes que estar con tus papeles y eso es lo primero que tienes que, que tener preparado para poder este, enfrentar las cosas con seriedad entonces, luego de eso sí fue que empezó ya la cosa un poco más seria, pero empecé con, con trabajos pequeños que se podían hacer directamente en efectivo por Facebook y así más o menos fue que empezamos. Pues.
0: ¿Y qué desafío este trajo a emigrar? ¿Cuál fue como ese super desafío que tuviste?
1: Lo que pasa es que cuando tú empiezas a hablar de desafío y que los, todo comienzo es difícil, ¿sabes? Todos esos dichos en los que tú ya una vez vamos a sellar, que esto es jodidísimo. Tú mismo te estás poniendo la piedra de tranca. Entonces yo no, yo no, yo me vine, como se dice el venezolano, rasteado. Yo me vine, mira, yo no sé qué va a pasar. No te cuento, pues que un día me fui para el metro con el 4. Yo dije, ah, bueno, y si me toca tocar 4 en el metro para, para limosnear, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre en toda de la residencia? No, tú vas a salir y vas a tocar 4. Y me fui y me llevé el 4. Y yo decía, Dios mío, yo nunca he tocado en público, jamás. Yo ensayo en mi casa y monto algunas piececitas ahí en, la, en el Instagram mío, pero muy de vez en cuando. Y jamás había tocado en público. Mi papá me llamaba el concertista de colchón, porque yo tocaba en mi cuarto. Este, y me senté en mi, en mi estación de metro. Eh, bueno, me gané una platica. No da para vivir, pero de hambre no me voy a morir. Si me toca hacer eso, también lo puedo hacer. Entonces, este, esa era la actitud, Gabriela. Esa era la actitud que yo traje. Y yo, fíjate que yo al mes ya tenía dos restaurantes. Con todo y que no tenía papeles, tenía dos restaurantes donde trabajar. En uno me pagaban con comida. Y en el otro sí me pagaban algo en efectivo, era algo nominal, no era gran cosa, pero entre las dos cosas ya no tenía el gasto de la comida y tenía algún pequeño ingreso. So, con eso ya más o menos empezó a bajar un poquito la presión. Y, de, y después de ahí empezaron a salir las citas de fotografía de, de Facebook, que fueron subiendo poco a poco. Y después de ahí fue, yo tenía claro que tenía que conseguir un trabajo estable, porque este, era, era, era lo razonable. Que yo, uno, uno no se vuelve fotógrafo famoso en dos días. Yo aún no soy fotógrafo famoso. Este, como te dije, yo me considero una persona que le gusta la fotografía, ni siquiera un fotógrafo formal, con todo y que ya hayamos hecho algunos trabajos de cierta importancia. Pero yo sí tenía claro que no me voy a lanzar a la locura, no. Yo voy a ser fotógrafo y si no, seré mendigo y baby, si no, será la calle. No, 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 no. Yo me busqué, me, me, me moví a buscar trabajo. Y también llegó un poquito por, por casualidad conversando en una fiesta con un amigo latino que después se transformó en mi jefe sobre la fotografía. Él me comentó que él trabajaba en un colegio y ahí fue como, como hicimos amistad y me recomendó para que trabajara con ellos y hasta, ahí estoy hasta el sol de hoy. Él se fue, me dejó su trabajo después. Yo ascendí de ayudante a jefe en seis meses. Y de verdad que ha sido un cambio muy bonito. A mí Francia me recibió muy bien. Yo digo que son los abuelitos que están ahí contentos que uno no esté otra vez por aquí. Y ha sido muy hermoso reencontrarme con esa parte de mi familia que conocía por historias, pero que no la había vivido, pues. Yo vine para acá de ocho años y mira, ¿qué me puedo recordar yo de eso? Nada, pues. Pero ahora sí de adulto me acuerdo muchísimas cosas. Me sirvió para entender qué tan mal hablaba francés al principio, para soltar un poquito el acento, porque yo sé cómo suena. No es lo mismo cuando tú lo has escuchado antes o lo has escuchado en tu casa, aunque no me lo enseñaron pero si sí estaba consciente de lo mal que lo hablaba y los errores más básicos que cometía. Este, tuve como ciertas ayudas y de verdad que yo nunca lo vi como un desafío. Y en todo caso, si lo vas a ver como un desafío, velo como un desafío que vas a vencer. No, no, mira, difícil, han habido montones de momentos difíciles, montones. Por ejemplo, cuando empezandito, después que conseguí esos dos restaurantes, casi que de... de, de al mismo tiempo, los dos restaurantes se pararon, o sea, no quisieron seguir trabajando. Uno sí. porque ellos mismos estaban, ¿sabes que aquí en invierno todo decrece? Sí. No llega en otoño, entonces ya para invierno toda la facturación de todos los restaurantes baja y todo el mundo empieza más bien a despedir, a quedarse con el personal de, indispensable. Y tú no vas a hacer promoción cuando estás este, en, la, en la parte más más crítica del año, entonces es la promoción cuando antes de que empiece la bonanza entonces la gente ya prescinde de muchas cosas entre ellos los fotógrafos, y eso me dio a mí un ataque de angustia enorme pues decía, pero si acabo ya, ya, me van a ya me van a votar de los dos primeros trabajos Conseguí, no tengo ni un mes y medio aquí este, pero bueno salieron otras cosas eh, pasé un tiempo también sin hacer fotos después de eso, porque los inviernos aquí son duros, En invierno se hacen muy poca fotos realmente eh, eh, en esos dos diciembre han sido los diciembres duros en París porque primero con, lo, con, con el paro que hubo hace dos años de, de transporte y el año pasado con los gilets y el y el paro de transporte también. Entonces mucha gente que iba a venir no vino y toda esa gente eran sesiones que se podían haber hecho que no se hicieron en diciembre. Entonces fue casi que de octubre a marzo que casi no se hicieron sesiones en ambos años. Entonces mira, fueron periodos para trabajar, para seguir estudiando fotografía, para pensar en otras cosas. Este, y igual se buscó la manera de, de crecer.
0: ¿Qué es lo que te mueve a lograr tus objetivos? ¿Qué crees que es esa llama interior que te dice, mira, y, y te ayuda a lograr? Yo te puedo
1: decir que yo tengo dos llamas: se llama Pedro Vicente y María Sofía. O sea, el que tiene dos chamos, o sea, eso es un superman que te sale por dentro. El que tiene un hijo tiene una misión que cumplir. Y, y esa misión para mí, eso me. Mira, a mí no me, no me tumba nadie. Nadie, nadie. Me tienen que matar para tumbarme, porque de verdad que por ellos yo soy capaz de hacer lo que haga falta, lo que se necesite hacer. O sea, eso no tiene, no, esa pregunta se responde sola.
0: Wow. ¿Qué te gustaría hacer en el futuro, Pedrito? ¿Cómo ves ese futuro, no sé, profesional en la fotografía o te gustaría emprender en, algún, en alguna cosa?
1: ¿Cómo ves ese no futuro? No lo sé, no lo sé. Este, no me gustaría definirlo porque na, como no lo sé definirlo, entonces lo que te hace es, es crearte una angustia de que si no lo logras, conchale, no lo logré y eso era lo que yo quería sin embargo, sí se puede, se puede decir, evidentemente se puede decir hay que tener metas y yo he, he, le he dedicado algún buen tiempo a esto este, yo sí quisiera tener una práctica independiente de fotografía y que fuera mi actividad comercial principal y única este, eso es una meta que me encantaría tengo que desarrollar inteligencia financiera, tengo que aprender, a, hay un todo un mundo por ahí de hacer dinero con dinero que no he movido y con, cuando haya un capital pues sería bueno tener la información para no tenerlo ahí parado también, poder invertir con, con inteligencia y con vistas a futuro. Eh, mi casa, mi carro, mi, mis cosas básicas que aún no tengo, eh, alcanzarlas y mira, viajar. Yo tengo un proyectico por ahí. Mira la locura. Yo dije que yo a los 70, yo ahorita tengo 50. En 20 años ya estos deben andar con sus hijos, con su gente. Ya estos se fueron. Ya andan en su vida. Y yo no me voy a quedar esperando que me vengan a visitar. Yo voy a buscar qué hacer. Entonces, yo en 70 años, yo dije que yo me iba a comprar una combi y le voy a dar la vuelta a Europa empezando en invierno por el sur para que esté más, más calientico. En invierno... <coughs> O sea, cuando, cuando el invierno pegue para acá arriba me voy para allá abajo y arranco por allá abajo por Grecia y broma, me imagino que en invierno por allá abajo no debe haber mucha gente espero y entonces ir subiendo hasta recorrer Europa y qué sé yo si puedo hasta entrar Rusia, Asia yo no sé es hasta que esa combi se funda yo le voy a dar pata a esa bicha por todo el mundo hasta que bueno hasta que, hasta que me aguante a mí y haciendo fotos haciendo fotos ese es un proyecto que tengo más adelante que ojalá lo logre
0: este, dale, dale, dale. Y
1: siempre vivo soñando con otras cosas que puedo hacer, que, puedo, que me gustaría hacer más adelante. Porque yo creo que eso es otro, eso es otro motor, eso es otro motor muy bonito, eh, los sueños. Yo creo que uno siempre tiene que tener, no uno, sino varios. Y tienes que tener tus sueños personales, tus sueños familiares, tus sueños, o sea, son compartimientos que tú no deberías mezclar. Porque la vida da muchas vueltas y lo importante es siempre tener un sueño para seguir luchando por él. Porque eso es lo que te da alegría, te da vida, te da, te da ilusión de seguir trabajando por algo que tiene algún sentido.
0: Sí, te da la pasión de, de mantenerte seguro, en
1: pique? Seguro, seguro que sí.
0: ¿A quién admiras?
1: ¿A quién admiro? Wow. Lo que pasa es que yo soy un desastre para los nombres, pero yo admiro a un montón de gente. Yo admiro, este, ahora más que todo, admiro, por supuesto, por la estudiadera, gente de la fotografía, pero admiro a los grandes músicos, admiro a los grandes personajes de la historia, este, admiro a mis abuelos, a mis padres. Eh, hay muchísima gente por la cual sentir admiración, por muchísimas cosas también que admiro. Este, de, 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 del mundo, de eh, actitudes humanas. Hay muchas cosas que, mira, realmente no te podría nombrar una en específico porque a mí me gustan muchísimas cosas, entonces no tengo así como que un nombre específico o un personaje específico y te decir conchale este? No, yo prefiero admirarme de muchas cosas. Yo siempre le digo a los demás que tienen que vivir una vida que puedan recordar más adelante con orgullo. Eso es una gran responsabilidad y eso es lo que es vivir.
0: Me gustaría saber qué le dices a esas personas. Que, ¿A cuáles personas? Bueno, las personas, no sé, que están deprimidas, que están pasando una crisis como la tuya, que se puede acercar a tu crisis personal que tuviste, y que están pensando en reinventarse o en emigrar. Y tienen más o menos... O en suicidarse.
1: Bueno, o en suicidarse. O en suicidarse, porque la depresión no es juego. La depresión no es juego. La gente... Yo, yo defino la depresión como el sitio donde se perdió toda la esperanza, toda. El que está deprimido, clínicamente deprimido, esa persona se quiere morir porque llegó en su cabeza a la idea de que no hay más allá, de que no hay, no hay ninguna otra posibilidad, de que todo es así como el cuadro que está allá, pero si tapas el centro, negro. Sí. Tú estás sumido en un mar de desesperanza en el que te sientes impotente de salir. Mira, yo tengo un millón de mensajes, ese he es otro sueño, escribir un libro sobre esa experiencia que yo tuve. Yo tengo hasta el título, se llama Te espero de este lado de la ola. Okay. Eh, y yo, a muchísima gente le he dicho, mira, yo donde estás tú, estuve. Y yo salí. Yo no soy ninguna otra cosa del otro mundo, yo soy una persona exactamente como tú. Si yo pude, tú puedes. Y si sí se puede. Lo importante es entender que tú no te vas a quedar allí y que el único que te va a sacar de allí eres tú. Eso sí lo tienes que tener claro. A la depresión sí llega por muchos caminos, pero se sale por uno solo, que es el del cambio total. Tú tienes que cambiar un montón de cosas, porque tú no estás allí por casualidad, a menos que tengas un problema psiquiátrico y ya sea una cosa que solamente te puedes mejorar con, con químicos o con tratamientos o con cosas, y eso es otro caso. Pero la depresión reactiva, la depresión que tiene una, una causa real, está allí porque el camino te está poniendo en, en, el, en, en el sitio donde tienes que entender que tienes que cambiar. Te estabas haciendo muchas cosas que no están con con lo que tú eres, con lo que tú crees, con lo que tú quieres que tú dejaste muchas cosas al azar que se resolvieron por sí mismas, que debiste haber este, resuelto de una forma un poco más constructiva, que tienes que aprender a decidir, que tienes que aprender a filtrar, que tienes que aprender a vivir, que tienes que aprender a, a, a valorar lo que tú quieres, que, que sepas lo que tú quieres. Hay mucha gente que anda por ahí y no sabe ni lo que quiere, ni lo que quiere hacer. O sea, yo le pregunto a, yo, yo le pregunto a mi chamo, ¿y qué quiere estudiar? No sé, ¿y quieres qué quieres que No sé, ¿qué quiero qué. Yo le digo, chamo, tienes que, que cuidar de eso. Tienes que cuidarte de eso, porque eso te deja sin objetivos. Y, y la depresión es una pérdida total de todo, inclusive de los objetivos y las, y las causas para vivir y para estar bien. De eso se sale, de eso se sale con trabajo, de eso se sale con reflexión, de eso se sale con cambio. Y de eso se sale con muchísimas lecciones. Yo uh, he acompañado, gracias a Dios, a varias personas que también han pasado por lo mismo, que ya, ya gracias a Dios estamos todos de este lado de la ola y siempre me le pongo a la orden a cualquiera porque yo de verdad que sé lo que, lo que se pasa y cómo es y tengo algunos tips por ahí que, que le han servido a algunas personas entonces este, entre varios entre varios se lleva como más como más calmado ¿no? y más, uno no se siente tan solo pero el, el primero era como te lo comenté al principio eso no se va a quedar allí para siempre eso tú eres el que lo mantienes allí manteniendo siempre los mismos pensamientos, tiene que empezar a hacer cosas para salir de allí, tiene que empezar a generar cosas positivas para ti, cosas que te entusiasmen, que te apasionen, que te hagan volver a querer la vida, y eso te va a tomar un tiempo, porque cuando uno llega hasta ahí, ya hay una gran desconexión con muchas cosas, y lograr reconectar con todo eso lleva un tiempo, entonces es un trabajo, es un trabajo que... Nadie puede hacer por ti ninguna pastilla, ningún tratamiento te va a sacar a ti de la depresión. Puede que te estabilicen, pero no te van a sacar de allí. Lo que te va a sacar de allí es el cambio y tú tienes que estar clarísimo y hacer un muy buen análisis interno tuyo, con cariño, de, de no, no, no darte más látigo, ¿sabes? O sea, ya lo que pasó, pasó, los errores están allí. Este, buscar las lecciones, eso sí, muy importante, muy importante, o sea... Trata de, de ir hacia atrás todo lo que puedas, porque yo rescaté un montón de cosas que caminando y mientras hacía ejercicio para, para limpiarlas, para sacar la, las, uh, las lecciones. Y creo que eso fue el trabajo más bonito que, que logré. Que hice un, un, una regresión enorme, hasta casi de cosas de mi crianza y de mi infancia. Y, y me di cuenta de, de muchas cosas, por qué pasaron también. De por qué ocurrieron los errores De las cosas que tenía que cambiar De las cosas que me estaban haciendo daño De las cosas que me estaban haciendo daño De los demás y que yo permitía también Entonces ese trabajo hay que hacerlo Y tú de ahí vas a salir Pero Renovado, renovado O sea, de verdad que es Arrancarse todo Para, para renacer Y es un, es un renacer Súper bonito, súper bonito Yo te digo, mi vida ahorita es millones de veces más sencilla yo no tengo esas aspiraciones ¿sabes? De, de comerse el mundo y yo quiero ser mejor que los demás y más que el mejor de todos no, 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 mira yo yo me conformo con, unas, con, con cosas muy sencillas con mi salud, con la salud de mi familia con, con que no me falte nada ni a mí ni a ellos este, y eso no es mediocridad eso es, eso es este, la, conf, la conformidad no te lleva a la mediocridad yo sigo manteniendo mis planes y sigo queriendo crecer pero no permito que querer crecer me altere ni mi paz ni mi tranquilidad ni mi alegría o sea bien, yo bien. sí yo quiero ser un fotógrafo súper famoso ¿cómo no? que me, todo el mundo me quiera contratar y carísimo que eso cueste un montón de plata para gastar nada bastante plata pero yo no voy a dejar de dormir hoy por eso yo no voy a dejar de sonreírle hoy a alguien por eso y yo no voy a dejar de disfrutar un guayo yo voy por eso ¿Sí?
0: Así es, que, qué bonitas esas palabras que dice. ¿Tú crees que ese proceso de analizarse, de introspección tiene que llegar a una edad para que uno haga eso o tiene que ser como
1: Probablemente, se... probablemente yo hubiera agradecido que la crisis me hubiera llegado antes, porque me hubiera quedado más tiempo para disfrutarla, pero, pero no todo que el que mundo, es... no to... Ve, no todo el mundo tiene que pasar por una crisis para reflexionar y cambiar.
0: Es que eso lo que es pasa
1: es lo que pasa es que cuando tú no tomas la decisión, la crisis llega. O sea, ya la crisis se hace, se hace evidente, se hace, se hace real, se, ha, se, ha, se presenta. Porque, porque sigues, sigues, sigues cometiendo los mismos errores, sigues sin cambiar las cosas que tienes que cambiar, sigues este, eh, permitiendo este, conductas tóxicas alrededor tuyo, personas tóxicas alrededor tuyo, tú mismo estás todo intoxicado. Entonces es, eso, 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 eso llega, eso llega. Pero una persona que sea verdaderamente inteligente hace esa reflexión diariamente. Mis hijos meditan, los dos. Y eso me parece a mí súper hermoso. Porque es ese trabajito diario no se puede abandonar. Ni siquiera con que tú ya hayas pasado una depresión. Ah, no, sí, yo me curé de la depresión. Mira, tienes que hacer ese trabajo todos los días. Todos los días tienes que hacer ese trabajo. Porque incluso el viernes... Cuando a mí me cancelaron las sesiones, ya yo me estaba sintiendo súper mal. Ay, no, sí, esto se va a acabar, qué horrible. Otra vez el coronavirus y la cosa, ya va, pero aguántate. O sea, está bien, cancelaron dos, cancelaron dos trabajos, vendrán otros. Este, siempre aprender a poner las cosas en un nivel, aprender a, a tratar de nivelar todo. Porque cuando uno permite esos picos emocionales así tan altos, esos son los que joden. Porque tú, tú estás dejando que una cosa que no tiene la importancia de las cosas se la da a uno uno mismo. Entonces, cuando uno hace que algo se vuelva súper, súper importante, y es importante, te quite la paz, eso para mí ya perdió su valor. Perdió su valor, porque si algo te quita la paz, ya para mí no vale nada.
0: ¡Wow! ¡Qué reflexión tan bonita, la verdad! Gracias. Para cerrar, bueno, danos dos cosas. Primero, ¿cómo nos recomiendas tomar una foto? Una foto bonita, con un teléfono. Un ahí bonito, sencillo.
1: Tú que me conoces que yo hablo más que un perico, me va a decir que te diga dos cosas para tomar una foto bonita. Bueno, la, ah. limpia el lente, limpia el lente y, y ponte los lentes para que veas la foto bien. <risa> <risa> bueno, hay tantas cosas. Okay. Mira, no, este eh, no tiene por qué ser tan complicado. Una foto, de hecho, se toman todo. Es este, un dato increíble, se toman todos los días, hoy, se toman todos los días más fotos que todas las fotos que se han tomado en el transcurso de la historia desde hoy hasta que inició la fotografía, o sea, todos los días se están tomando billones de fotos. Wow. ¿Sí? No, no, es un, no es un número tonto y pensar que uno va a sobresalir por sobre eso también es una idea bastante de para todo lo que se quieren hacer fotógrafo famoso ahorita, ¿no? Mira, una foto, yo creo que es una herramienta para, para transmitir un mensaje. Entonces sin complicarlo mucho, piensa un poco que quieres transmitir de esa foto o con esa foto. Y luego trata de hacer la foto para que cuando cualquiera la vea, reciba ese mensaje. Este, eso es una forma, es un ejercicio fotográfico que creo que cualquiera puede hacer hasta con un teléfono. Si logra transmitir, cuando empieces a ver que, tú, que la persona ve tus fotos y no dice, ¡Ay, qué bonita! Sino, mira, esto me produce tristeza esto me produce alegría este cónchale qué bonito este niño allí o qué impactante este señor en tal cosa o sea cuando tú logras que la persona de la foto tome lo que tú querías este ya tú estás en un buen camino
0: wow qué buen consejo y bueno la, la segunda cosa era recomiéndanos un libro una canción una aplicación incluso algo que, que te guste que quieras compartir con nosotros
1: mira la fotografía digital está cambiando todos los días aplicaciones salen todos los días Hoy por hoy, tiene más o menos cierto tiempo en el mercado ya y pudieras pensar que se va a mantener. Yo te la recomendé, se llama Snapseed, es la aplicación para edición en el teléfono que yo más uso. Eh, es súper práctica, montones de tutoriales por internet de todo tipo y es súper, súper eh, amigable. Muy buena y sirve para muchas cosas en fotografía. O sea, te puede, te puede elevar el, el nivel de una foto de un teléfono, la puede elevar, la elevar a un nivel mucho, mucho más profesional. ¿no? Aunque ya los teléfonos están haciendo unas fotos fantásticas. Eh, a nivel de programa, ¿qué otra cosa que fue que me dijiste? El libro, ya te enseñé el libro este. Eh,
0: ¿Cómo se llama el libro?
1: El libro se llama Las hojas de contacto de, de la Casa Magnum en, en, en París. Ese libro tiene, como te comenté, Fotografías famosas y los negativos de todo lo que tomó el fotógrafo para llegar a esa foto, más información en texto de dónde estaba, qué equipo usaba, una sinopsis pequeña del fotógrafo. Es un libro súper, súper, súper interesante. Yo tenía mucho tiempo queriendo comprarlo. Es un libro un poco costoso, pero vale la pena porque están prácticamente las fotos más importantes de la historia eh, explicadas y, y con unas informaciones. Muy, muy valiosas para, aunque ya no se usa el rollo de fotografía, pero tú, te, tú logras recibir en, en cada artículo de, esa, de ese libro bastante información importante que, que puedas utilizar. Eh, lo otro es YouTube. De verdad que si saben inglés, hay gente muy valiosa, hay gente que está compartiendo muchísima información de muy buena calidad. Eh, para mí YouTube ha sido una universidad, yo el 90% de lo que sé lo saqué de allí. Los tutoriales son fantásticos. Sin embargo, les tengo que advertir que muchos colegas vean los, los tutoriales este, incompletos, porque yo no te voy a sacar todos mis trucos, pues. Claro. Este, te dan algunos tips, pero no te dan... O sea, siguiendo los, tu los tutoriales de Peter McKinnon, tú no vas a hacer la foto de Peter McKinnon. Tú vas a hacer algo similar, pero no la vas a lograr. Porque él no te va a decir todo lo que él hace. Pero sin embargo, siguiendo sus tutoriales, más los tutoriales de Juan Jiménez, más los tutoriales de... 20, 30 personas, tu propia fotografía va a mejorar. Y vas a conseguir de repente en otro autor los tips que no te había dado este esperando que su trabajo quede más o menos este, reguardado y te pueda completar, ¿no? Se empieza copiando, búscate un fotógrafo famoso que tú admires y, y empieza a ver cómo trabajaba, con qué trabajaba, eh, aprende de él lo que puedas, así sea un fotógrafo viejo, siempre vas a conseguir cosas que que aprender y, y estudiar muchísimo, Gabriel muchísimo. Mira, esto se estudia como cualquier carrera universitaria. Yo tengo un respeto ahora por la fotografía que no tenía, porque de verdad todo el mundo cree que agarrar una cámara y salir a la calle es, es, es ser fotógrafo, quizás lo sea, pero lleva mucho trabajo. Lo que yo considero que es un fotógrafo llega, lleva muchísimo trabajo alcanzarlo, muchísimo estudio y es una, una profesión como cualquier otra totalmente re, respetable de la que cualquiera se debería sentir muy orgulloso así no sea famoso si tú con tu trabajo logras decir lo que tú quieres decir y transmitir lo que tú quieres transmitir tú eres un fotógrafo y debes estar orgulloso de tu trabajo
0: me encanta ¿cómo te seguimos en las redes sociales?
1: Bueno, yo tengo ahora Pedro Cocina Ligero, migró y se llama Pedro vive en París, pero el viven es pegado, o sea, no es vive en París, no es viven. Pedro vive en París, esa es la, como quien dice, la personal, el blog. Ah, ahí también hay fotografía y hay recorridos de la ciudad, y comida. Es como un blog de lo que yo hago en el día a día, más las cosas que, que quiero mostrarle a las personas de, de lo que es estar viviendo aquí en París. Y son las fotos del trabajo que se está haciendo. Se llama Dreams of Lights, que es sueños de luces en inglés.
0: Qué bonito escucharte, compartir. Y nada, estas reflexiones tan bonitas que nos has dejado hoy. De verdad, me has dejado como en muchas cosas que pensar y estoy agradecida por este guayoyo contigo.
1: Yo también, yo también, muchísimo. Mira, te llevaste la primicia para que veas, para que veas cómo está arrancando guayoyo. Bueno, a lo mejor... Este, de una manera humilde porque no somos famosos todavía, pero bueno este, tienes la primera entrevista de alguien que a lo mejor va a ser famoso más adelante ¿verdad? después ¿Cómo? la puedes volver a sacar mira, aquí está, yo fui la primera que entrevisté a Pablo gracias de verdad Gaby. gracias de verdad por la oportunidad y lo pasé súper chévere como siempre este, aunque no estamos en la, en la misma casa o en el mismo café tomando guayoyo o, o un café este, cara a cara pero se sintió muy sabroso muy chévere compartir contigo hoy
0: Oh, qué lindo, muchas gracias, Pedrito. Esto fue Nos Tomamos un Guayoyo. Soy Gabriela Millán y nos escuchamos en un próximo Guayoyo. No olvides seguirme en Instagram como Gabriela Millán R. Hasta luego y gracias por este Guayoyo.